0: Gente, boa tarde a todos. Muito boa tarde, muito obrigado por ter vindo aqui no canal é, do Escritório, do Governo dos Reis Advogados. É, vamos tratar hoje é, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que vem se aproximando a data aí, né? Talvez dia 20 de agosto, talvez não dia 20, né? Mas começa todo mundo a começar a ficar um pouco mais preocupado e acho que é hora de ficar mesmo, né? Até porque a lei já é de 2015. E 18, né? Tem dois anos de lei ainda as pessoas estão deixando para a última hora. Mas, enfim, vou aqui, é, o primeiro bloco, a gente vai todo mundo se auto apresentar, né? Está aqui nessa, nessa tela hoje, nessa live. É, no segundo bloco, a gente começa a fazer algumas perguntas para vocês, todo mundo interage, né? É, e, no final, no terceiro bloco, a gente responde perguntas que tiveram no chat é, do YouTube. Queria já iniciar agradecendo o Antônio Mose, presidente do Cresci, né? Antônio é um, é um amigo que eu já conheço há é, é, 35 anos, né? porque ontem eu fiz 30 anos de advocacia, eu conheci o Moser na primeira fase do direito, nós fizemos direito junto, né? o Moser é, é, é corretor de imóveis, empresário e advogado, né? Moser tem três profissões que eu saiba, deve ter mais, né? Essas três eu já sei. Né? É, então eu já conheço o Moser, então sei da qualidade dele, né? um cara muito honesto, muito correto, eu acho que cresci, ganhou muito, e, no final dessa gestão, vamos perceber a grande contribuição que o Antônio Moser fez para a categoria de corretor de imóveis, uma categoria hoje muito importante no Brasil. Todo o mercado imobiliário, corretores empresas de né são uma parte significativa do PIB do Brasil. Sem o corretor, sem a empresa imobiliária, as construtoras não vendem os seus imóveis. É simples assim. Eu queria passar então, a palavra para a Celta apresentar a doutora Luessa, por favor.
1: Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Né? Agradeço também ao Crescer de Santa Catarina pelo convite para que a gente possa estar tá hoje trazendo esse tema tão importante. É, o meu nome é Luessa, eu sou advogada, especialista em direito empresarial e familiar e também estudante da Lei Geral de Proteção de Dados. É, sou sócia da, do Governo dos Reis, do doutor Murilo, e acho que o nosso objetivo hoje realmente é trazer o tema, é mostrar a importância dele e como de fato as empresas devem começar hoje já a se preocupar com o assunto e de preferência já começarem a cuidar e a implementar a Lei Geral de Proteção de Dados.
0: Muito obrigado, Luísa. Doutora Débora.
2: Boa tarde, agradecer também ao Cris pelo convite. Me chamo Débora, sou advogada e consultora na GDR Consultoria onde a gente trabalha a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, implementação em empresas. Acho que o dia de hoje é importante tanto para os corretores quanto para as pessoas que lidam diretamente com essa questão de dados. Acho que toda, toda cadeia ela sai ganhando quando a gente tem bastante informação.
0: Muito obrigado, Débora. Passar a palavra agora para o Lúcio.
3: Boa tarde, meu nome é Lúcio Flávio, sou diretor da MSI Tecnologia e da Enfo CDR de São José. Tenho mais ou menos 20 anos de experiência na área e muita afinidade na área de segurança. No último ano, temos nos aproximado bastante na nova lei, Lei Geral de Produção de Dados, e esperamos poder contribuir um pouco com esse processo.
0: Muito obrigado. Doutor Fábio. Tá sem áudio, Fábio. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Tá sem áudio, Fábio. Tô, Legal, tô o teu... agora, agora tá ouvindo? Agora Fechou.
4: deu. Pois bem, meu nome é Fábio Ângelo, eu sou mestre em Ciência da Computação, DPO, sócio da MSI Tecnologia e 30 anos de estrada na área de TI. Assim, desejo contribuir com os corretores, com as imobiliárias, com o nosso público que tá aí prestigiando essa live. É, reitero que a gente tem bastante assunto que, que vai que será útil no âmbito geral, e desejo acrescentar informações a vocês.
0: Muito obrigado. Doutor Pedro, faça as honras da casa, por favor.
5: Boa tarde. Eu, primeiramente, gostaria de cumprimentar o doutor Murilo, a doutora Aluessa, Débora, Sr. senhor Fábio, Sr. senhor Lúcio, e agradecer pelas palavras do doutor Murilo, em no nome do Crici, pelas em relação ao nosso presidente. Eu sou o Pedro cima sou especialista em direito público e ocupo atualmente, exerço o cargo de advogado na Procuradoria Jurídica do Cresci, de Santa Catarina.
0: Muito obrigado, Pedro. Obrigado mesmo. É, com certeza, toda a diretoria do Mozer, a gente senta-se também cumprimentada, porque todo mundo que está do lado do Mozer já tem um currículo a ser apresentado. É, Débora, deixa eu começar com as meninas, né, até por educação. Qual é o objetivo da LGPD e quando as suas regras começam a valer, Débora?
2: Então, é, o principal objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados é a proteção dos dados pessoais de pessoas físicas que sejam utilizados ou tratados em caráter mercantil ou comercial, ou seja, tem um fim econômico, esse dado ele precisa ser protegido. É importante... Falar que é, as transações pessoais de dados, elas é, muitas pessoas acham que ah, então eu não posso mais trocar contato telefônico e tudo mais. É importante frisar, é para fins comerciais. Então, acho que bem englobado nessa questão do até mesmo do crescimento, das imobiliárias que trabalham bastante com essa questão de contato, pessoas físicas, que é realmente o público-alvo. A entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, ela passa a ser um uma incógnita para a gente, que trabalha com isso também, porque, é como o doutor Murilo estava conversando com a gente antes, ela já tem dois anos, essa lei. Mas ela foi sendo prorrogada, sua entrada em vigor, desde o começo, porque primeiro era um ano e meio, depois passou dois anos. E os dois anos cairiam agora, em agosto de 2020. Com a pandemia, a gente teve a questão de uma medida provisória e teve também um projeto de lei. O que, que acontece? Hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entra em vigor em maio do ano que vem. No entanto, essa medida provisória ela só tem validade até dia 20 de agosto, o que pode fazer com que a lei entre em vigor no dia seguinte dessa medida provisória expirada. Então, é importante ressaltar que não há uma data certa, não é, não é nada comercial, vamos dizer assim, mas a gente já pode dizer que as empresas que já começaram a se preocupar com isso, elas já saíram na frente, né? Porque não adianta, muita gente acha que ah, vamos esperar ela entrar em vigor. Não, gente, ela já está há dois anos aí, não tem como a gente negar que existe a necessidade de proteção de dados.
0: Ok, fantástico. Débora. Muito obrigado, Ebra. É, Lúcio, vamos, vamos fazer um pouco aí também da tecnologia, que isso é fundamental para nós. né Com os acessos remotos a partir do home office, que virou moda e não vai voltar mais atrás, né? corremos muito risco com isso, Lúcio. O áudio está fechado.
3: Boa tarde. Com relação ao home office, Mulir, tem uma, um lado muito romântico no sentido de é, não ter trânsito, é, ter horários é, melhores, mobilidade, uma vida melhor. Tem vários pontos positivos ali, ganhos de produção, só que não se vê o que está por trás do office, o que acontece nos bastidores, né? É, durante o início da pandemia, as empresas tiveram que levar seus colaboradores para home office de maneira muito rápida, muito breve, e muitas empresas fizeram isso de qualquer maneira. Então, temos empresas com portas abertas de maneira permanente, temos... É, funcionários que estão usando dados é, pessoais com computadores que não são da empresa, com equipamentos que são das suas residências. Nesses equipamentos das residências, nós não temos ciência se existe um antivírus adequado, se existe algum controle do que se instala, se os softwares estão legalizados. Ou seja, é uma série de fatores que levam risco para dentro da empresa. Eu fico um pouco preocupado nesse sentido pelo fato de ter vazamento de dados, invasão, essa questão de ransomware, que é um vírus que sequestra informação, cobra resgate. Tendo, nesse sentido, necessário a empresa delimitar algumas políticas, tanto técnicas quanto de uso do teletrabalho, de formato do teletrabalho, para poder ter o um home office da maneira como se expõe, de uma maneira mais bonita, mais romântica, mais é, bacana para o colaborador ter essa qualidade de vida, mas sem prejudicar a empresa.
0: Uhum, entendi. E, sim, e, tu, e tu acha que tem alguma forma, algum procedimento para ter um home office mais
3: seguro? Sim, sempre tem. É, cada empresa ela tem a sua realidade, mas de maneira genérica, eu vou trazer alguns pontos. Para reflexão, por exemplo, eu tenho um servidor que centraliza esses dados, caso eu tenha, como é que eu acesso ele? Eu acesso com portas abertas diretamente, eu tenho firewall que faz VPN, na minha empresa eu tenho algum software de prevenção de perda de dados, o meu antivírus é corporativo, eu tenho limitação de, de perfil de usuário, onde ele seja restrito a não instalar coisas, que ele tenha limitações, é, temos várias medidas técnicas para tornar seguro esse ambiente de home office. Todavia, cada cenário precisa ser estudado. Você está, por exemplo, um, na, na questão do mercado imobiliário, o corretor está é, trabalhando de casa, tem acesso aos dados dos é, inquilinos de uma imobiliária, do, das pessoas que fazem as transações... E esses dados vazam e começam a sair spam para essas pessoas. O spam vai em nome da imobiliária, a pessoa pega um vírus, com o LGPD em vigor, começamos a ter multas. Então, é, temos que pensar em prevenir para não ter que remediar posteriormente.
0: Uhum, uhum. É, Eu vejo muito... Eu fico muito preocupado, não é que eu vejo problema, eu fico muito preocupado, né? A gente trabalha para o mundo do mercado imobiliário há muito tempo já, né? Eu fui advogado do Secovi muitos anos, de Secovi de Florianópolis, para a BMI, a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, que são mais de 100 imobiliários do Brasil juntas, né? Enfim, então eu vejo assim, é, tem o ativo do, da venda, né? O corretor de imóveis tem que ligar para uma lista de pessoas, pessoas físicas, né? É, raramente vai vender para uma pessoa jurídica, né? Enfim, geralmente a pessoa física vende para oferecer. Essa, essa ligação né essa ligação esse contato né é, sem permissão do contratado né? eu não sei que eu não dei nenhuma permissão para ninguém me contratar como é que eu vou tratar trabalhar esse assunto né é, como é que eu vou conseguir porque sem essa lista de ativo né de ligação ativa é muito complicado de sobreviver tem que fazer algum tipo de ativo nessa venda né dos imóveis né é, realmente tem é muita dificuldade essa é a partir de quando as empresas devem começar a implementar as adequações necessárias?
1: Bom, isso a Débora falou um pouquinho ali no começo, né? A gente tem essa dúvida de fato quando que a lei vai entrar em vigor, as penalidades ficaram para o ano que vem. Mas o que a gente tem que deixar claro para todo mundo que está nos assistindo é que implementar a lei geral de proteção de dados não é algo que você vai na prateleira, pega e está pronto. Né? É algo muito mais. É complexo. Primeiro porque você tem que mudar toda a forma de cultura dentro da sua empresa. Porque quem vai errar não é o dono da empresa. É o funcionário, é o colaborador, é o prestador de serviço que, às vezes, não está se enquadrando. Então, o recado que a gente sempre dá em todas as lives e para todos os empresários que nos perguntam isso, e como eu falei na minha apresentação, é comece a implementação já, não deixe para amanhã. Por quê? vai sair mais barato, você vai fazer uma implementação com calma, com critério, vai procurar profissionais realmente, é, até porque a implementação de, da lei não se faz só com o jurídico ou só com a tecnologia, tem que ser as duas equipes trabalhando juntas, então realmente é um processo que necessita conhecimento, capacitação, é, você tem que é, juntar a sua equipe para explicar o que, que é a lei, e para isso, até vou comentar aqui, a GDR Consultoria e a MSI, nós criamos um aplicativo chamado LGPD na Mão. É, esse aplicativo, qual que foi a nossa ideia? Para que todo mundo tenha acesso, na sua mão, a informações essenciais, porque hoje a gente joga no Google e a gente vê muita informação errada. Até agora, sobre a própria vigência, a gente viu vários canais de comunicação divulgando a vigência, como já para o ano que vem não está certo ainda. Então, nesse app, a gente consegue concentrar informações precisas sobre o que é a lei, a quem se aplica, com vídeos, com documentos de forma gratuita, para que você já possa pedir para o seu colaborador baixar esse aplicativo, e claro, a gente entrega também produtos que são em versões não gratuitas, mas aí de fato com implementação, com diagnóstico, então aconselho que todo mundo é, que está nos assistindo hoje, baixe o aplicativo já, porque já é uma forma de iniciar sim a implementação dentro da sua empresa, porque o primeiro passo é o conhecimento, então comecem realmente a fazer agora.
0: A gente tem feito algumas comparativos, né? a gente tem conversado com bastante gente, com as reuniões presenciais, virtuais. né? Então, assim, é, é, imagina assim o dinheiro na sua empresa, né? o seu o contador o dinheiro do contador. Tu sabes onde é que o dinheiro está, onde é que o dinheiro entrou, quem cuida do dinheiro e, se precisar ter o dinheiro, tu sabe onde é que... Tira ele e devolve para alguém. Tu sabe que dinheiro está bem claro para a gente. Né? Bom, a informação terá que ser o mesmo ritual que nós temos com o dinheiro quem recebe, onde é que guarda, quanto tem lá guardado e devolve se alguém pedir. Então, a gente tem que tratar a informação e hoje, não é nem em agosto ou em maio, não, é hoje já, A é informação como se fosse dinheiro. Né? E até vou permitir, Pedro, sabe? sugerir o seguinte, Pô, mas de onde é que eu começo? Tem o um app que é fantástico, é básico, é simples, é uma coisa assim para todo mundo, né? É, mas, assim, cara, marca uma meia hora na tua empresa, na tua imobiliária, o corretor para uma meia hora por semana e cria lá um pequeno comitê. O, o, o corretor e o seu advogado, o corretor e o seu contador, começa, sabe, meia hora por semana a falar sobre isso. Então, as pessoas vão começar a procurar informação, vão começar a falar do assunto. Esse comitê, a, a criação desse comitê, é, e tem alguma formalidade, bate umas fotografias, escreve uma tia, porque você vai precisar na defesa das ações que vierem pela frente. Né? A gente tem conversado com os juízes também como é que eles imaginam que serão as multas, né? não só a multa da lei, não, a multa de dano moral e material por não ter cumprido a lei. E o já consegue fazer já, sem precisar esperar a lei. Né? Bom, Murilo, quem tomou algum cuidado, se esforçou, mostrou uma boa vontade, está com um com compliance, com, é, está de acordo com a lei, né? é lógico que a multa será muito menos, 500 reais, 200 reais e exemplificativa. Agora, quem não fez absolutamente nada, não se interessou, não criou um pequeno comitê, não foi comprovadamente estudar o assunto minimamente e não e não e não não divulgou entre os seus pares que todo mundo vai errar, né gente? Não é só o dono da empresa, não é só o corretor, é a secretária dele, é o contador, enfim, uma série de pessoas que tem que estar todo mundo é, é, de acordo com a lei para não errar. Então crie os seus comitês de compliance nas empresas, comece a conversar sobre o assunto, isso vai acabar desaguando de conhecimento e, e, e evitar problemas. Né? Fábio, seria possível exemplificar alguma adequação de processo do setor imobiliário em decorrência da LGPD?
4: Sim, sim. Temos, temos diversos processos, mas antes, até de abordar essa questão, eu queria complementar o que a Luísa falou. A gente teve um caso que foi uma implementação que eu, o Lúcio e a Débora fizemos em um cliente, Murilo. Justamente alinhado, quando começar, esse cliente, por uma demanda de uma necessidade financeira, ele teve que se adequar a alguns processos. Vocês não imaginam a alegria dele com os processos prontos. Foi uma coisa que ele fez obrigado, mas o resultado foi tão rico para ele, assim, que bacana, como ficou bom esse processo, Pá, que legal, agora eu posso fazer isso? Posso. Então, vejam, a gente está adequando para uma coisa e parece algo que é ruim e, na verdade, traz muita vantagem. A empresa fica mais organizada, os processos fluem de maneira conhecida, a gente sabe o impacto e isso que não foi nem uma implementação completa, foi uma implementação parcial. Então, notem, preciso esperar? Não. Eu posso fazer imediatamente, porque é bom para a empresa, será saudável. né? Agora, em relação ao público do Cresci... Que processo a gente poderia olhar em especial? Né? Daí eu pergunto a vocês, o Fábio vai locar um imóvel ou ele vai comprar um imóvel? Como é que é a minha porta de entrada? Será que o corretor vai tirar uma foto dos meus documentos, mandar por WhatsApp? Será que eu vou colocar isso através do site ou mandar por e-mail para um corretor? Já pensaram sobre isso? E hoje a tecnologia nos ajuda, né? É tão mais prático tirar uma foto né, do que mandar tirar um xerox mas é um ponto de reflexão. Esse processo precisa mudar, Fábio? O que, que vai acontecer? Vou ter que parar de usar a tecnologia? Não, não precisa. Apenas a gente tem que ter cuidado em como essa informação chega. De que maneira, que cuidados eu posso ter? Eu uso o WhatsApp? Uso. Preciso parar de usar? Talvez eu tenha que ter uma ferramenta, uma nuvem privada, alguma coisa que eu possa mandar a informação de maneira segura para a imobiliária. Vejam, a tecnologia continua à disposição. Eu apenas estou tirando o caráter informal da tecnologia. Mas por que isso aí? Eu digo a vocês: se eu estou usando o meu celular para mandar uma informação de uma pessoa que quer alugar, esse celular ele está em casa, nas mãos de filhos, né? na mão de familiares. Quem me garante que essa informação não pode vazar? Né? Então, é uma preocupação que a gente tem esse processo de entrada outro detalhe importante muito importante a propósito toda a informação que chega para a imobiliária através do corretor é importante que ela tenha um canal centralizado porque se o cliente vier a cobrar olha Lúcio eu sei que você coletou meu dado, onde é que ele está? como é que eu posso tratar? eu queria tirar essa permissão, como é que eu faço? só que o Lúcio é um corretor independente e aí, como é que eu acho agora? está no celular dele então vejam... O problema que era, então, a gente tem que ter esse controle da entrada da informação e da saída. Por quê? O Fábio está querendo alugar um imóvel, mas o Fábio não alugou o imóvel, ele estava querendo. Ele mandou porque tinha interesse, só que não se concretizou. E a imobiliária vai ficar com os meus dados? né Não deveria ficar com os dados. Então, essa consciência do dado entrando, o dado sendo salvo, o dado sendo excluído, é um processo que, sim, os corretores, as imobiliárias devem estar muito atentos, porque é o primeiro ponto que pode, digamos assim, causar problemas de multas, né? problema de usuário querendo a informação e vocês não tendo cuidado. Então, essa é a minha dica, tá, Murilo? Cuidar com o dado que entra, salva e é descartado.
0: É, a gente vai aqui tentar, em 50 minutos, aqui, passar ideias gerais, embora são ideias gerais né gente esse assunto aqui ele vai virar uma noite falando o um assunto de casos concretos tal é, que a gente poderia ver aí dificuldade né o WhatsApp do do, do corretor já estava falando antes de, de começar a lei ele pode continuar assistindo à venda depois da lei né é, por exemplo né vai ter um momento de vir a lei a partir até hoje pode o que eu não posso a partir de amanhã né isso usando bastante bom senso, tá? Não, não, não tô sendo nem rígido, né? Como de repente o judiciário será, né? Porque o meu final da linha é a justiça, né? Processo judicial andando contra uh, empresas, pessoas físicas, quem usou o dado para venda, né? Para a pessoa física. O Débora, por que a LGPD é importante? Por que ela é importante para o setor imobiliário?
2: Então, a gente já conversou um pouquinho sobre algumas particularidades desse setor, mas eu acho que a principal delas é essa que o doutor Murilo levantou, essa questão da, dos contatos, né? Como que vai ficar agora se eu não posso mais ligar para alguém, se eu não posso, é, não posso, sem autorização, fazer esse contato? Então, eu acho que a, a importância disso, o que que é? É principalmente que a gente possa, na adequação a essa lei, a gente possa criar um banco de dados que seja de qualidade. Porque o que, que acontece? Muitas vezes a gente tem os contatos para ligar, para entrar em contato ou para mandar um e-mail de alguma proposta. No entanto, são contatos que muitas vezes ou a pessoa não está não, não interessada em comprar um imóvel, não está interessada naquele tipo de assunto. Ao passo que a gente pode ter uma lista de pessoas que autorizaram esse envio, esse recebimento da proposta, sendo que a maioria delas ou grande parte delas, vai estar interessada de fato naquele, naquele, naquele conteúdo, naquele documento que está sendo enviado. Então, assim, é, a principal questão nesse setor, eu acho que é essa questão tanto da indicação quanto essa questão de envio, porque muitas vezes a gente acredita que ah, eu vou mandar para todo mundo e todo mundo vai aceitar. Só que, na verdade, a, a criação de, de, um, de um mailing... É, realmente de conteúdo, ele gera um retorno muito maior, né? Só que a importância também para essas empresas, assim como para todas, é que dentro da, das empresas a gente também circula muito dados pessoais que não são somente os dados dos clientes, a gente tem os dados dos nossos colaboradores, a gente tem os dados dos nossos fornecedores. Importante falar que até saiu uma decisão do... Do, na Justiça do Trabalho mesmo, em que o colaborador entrou e falou que os dados dele tinham sido vazados, que outras pessoas tiveram acesso aos dados, e a empresa foi condenada ao pagamento de dano moral, ou seja, a gente nem tem uma LGPD em vigor ainda e a gente já tem esse tipo de problema, então é não somente para o setor, é, imobiliário, mas para todas as empresas, a nossa principal questão é essa: de que, ah, muita gente, ah, mas eu não, os dados dos meus clientes eu não estou preocupado, mas a gente tem os dados pessoais de, dos nossos colaboradores dentro da empresa, né? Então, eu acho que isso é muito importante também.
0: Uhum. Hoje de manhã eu fui apresentar dois clientes do escritório, né, para eles fazerem o um negócio, uma venda de serviço um para o outro. A reunião foi bem eu vou evitar de falar nomes aqui, porque são óbvio, né? Mas a reunião foi bem até a primeira, a primeira 30 minutos. Aí o, o comprador né do produto perguntou, que era informações e tal, é, ok, mas vocês estão, você já deve estar é, 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 adequados à LGPD. E eu tinha avisado, eu tinha avisado para as duas empresas. Né? Uma entendeu o processo né? e já começou a se adequar, já estava discutindo o assunto, querendo comitê e tal. A outra não, é que estava querendo vender realmente o produto, falou, pô, não, não estamos, e a gente foi avisado seja me tal tá? vamos dar um time na reunião, a gente volta semana que vem, a gente vai fazer a tarefa de casa né é, para poder dar a resposta a vocês. Então, totalmente certo, agradecer o, o toque porque o processo ia ser contra todo mundo. Então, assim, aconteceu hoje de manhã. O, o negócio não não evoluiu por causa de falta de uma adequação ao GPD. Né? E o negócio de vulto. Tá? O negócio de vulto, em cinco anos, bastante vulto. Né? Então, realmente é uma coisa assim... É o momento. né? Depois a gente vai combinar para frente uma live só sobre LGPD, e direito do trabalho, que é um capítulo desse livro mais complexo, que envolve contabilidades, contadores, recursos humanos, departamento pessoal, e é onde estão dados as pessoas. Às vezes, quando vai fazer a ficha funcional e financeira da empresa, para entrar na empresa, ela diz se tem alguma doença, qual é o teu tipo sanguíneo, nome de pai, de mãe onde tu mora, uma série de dados, que esse, esse conjunto de dados, o que são os dados da pessoa? Isso é de cada um de nós, isso não tem como vender. Tu vai emprestar ou alugar, mas sempre será teu, personalista os dados, né? E tu empresta lá, até então dava o DP, né? Dava pro RH. E não é, só empresta. E o RH a gente passa para uma empresa de seguro, uma empresa de consórcio, onde começa a te ligar para oferecer. Isso vai acabar, né? Só que entre o, 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 o tem que acabar e o acabar, tem a infração e as multas virão para a empresa. Então, o direito de trabalho é GPD, um capítulo à parte, a gente falar um pouco depois. Luessa, tem, tem um mail e quero enviar as novidades para os meus clientes, posso continuar fazendo isso?
1: É, isso a Débora até comentou um pouquinho ali antes, né? E é, e é importante frisar, tem muita gente que pensa ah, a LGPD veio para acabar com o marketing digital, eu não vou mais pra, poder fazer propaganda, não é isso. Ela veio para regulamentar e para proteger os dados e também, eu acredito, para qualificar essa lista, porque hoje a gente tem empresas que vivem disso, a gente recebe propaganda e não é o nosso, a gente não quer. E com a LGPD, o que, que a gente orienta para as empresas que já têm esse meio em grande, né, que realmente ele é importante? comecem a enviar para os seus clientes um termo de consentimento. Ah, é só eu colocar ali que a pessoa está de, tá de acordo, recebeu o e-mail. Não, tem que ser um termo de consentimento expresso e específico para que, que você vai utilizar os dados dela. Por exemplo, eu sou corretor, eu fechei um contrato, eu tenho uma parceria e eu quero enviar uma propaganda de uma empresa que faz móveis. Eu posso fazer isso? Pela lei geral de proteção de dados, você pode, desde que, no momento que você fechou o contrato com o seu cliente, você pegue um termo de consentimento, onde ele diz, não, eu quero, pô, importante, né? Já que eu comprei um apartamento, comprei uma casa, eu quero realmente procurar a empresa. Se tu já me indicando, melhor ainda. E ele vai te dar o consentimento para que você possa repassar os dados pessoais para esse terceiro. Então, é muito importante, como eu falei, é a mudança da cultura, né? E principalmente também é, que esses dados, como a Débora falou, o Murilo também, que você pegue os dados do cliente que de fato são necessários para esse envio. Porque tem muita gente que vai fazer contratos, ah, pega é, data de nascimento, CPF, tipo sanguíneo, será que esses dados realmente são fundamentais para a utilização que você vai fazer na sua empresa? Então, isso a gente está falando que hoje ter um mailing de qualidade é um diferencial do mercado que a partir do momento que a lei entrar em vigor, isso já vai ter que acontecer. E tem uma outra pergunta bem frequente, ah então eu não posso mais me comunicar com as pessoas por e-mail, com o meu cliente? Sim, você pode, por quê? Por exemplo, nós advogados, nós temos um enquadramento legal que nós pegamos os dados das pessoas para realizar o processo dele. Então, eu preciso do nome completo, eu preciso do CPF. A partir do momento que eu estou trocando o e-mail dele, solicitando esses dados para a finalidade legal que está lá na Lei Geral de proteção de Dados, não há problema nenhum, então não há um empecilho, só o que você não pode fazer é encaminhar um e-mail para uma pessoa desconhecida, onde você comprou uma informação, você pegou o dado daquela pessoa, ela não te autorizou e você enviou uma propaganda indesejada. E também, como a Débora mencionou, hoje a gente, apesar de não ter a lei em vigor, já existe sim legislação protegendo os dados, a gente vê diariamente decisões é, falando sobre isso, é, é, fazendo, inclusive, condenações e indenizações por dano moral. Então, não é porque a lei não está em vigor que já não existe proteção para aqueles dados. Claro que de uma forma diferente, até porque a lei geral de proteção de dados ela tem muito mais é, regulamentações, fundamentações, mas, então, é bom deixar isso claro. Você vai poder se usar o mail, mas você vai ter que ter o um mail, e a gente acredita que vai ser um mail muito mais melhorado.
0: Né? É, mês passado chegou um cliente nosso aqui do escritório, que trabalha com uma empresa de, de, de eventos, né? Que tem lá 30 mil e-mails, nomes e telefones, pessoas físicas, né? É, e ele perguntou mais. Ele ouviu uma palestra nossa tal, eu tá, mas, cara, como é que eu vou fazer? Tem que qualificar a tua lista. Tem que a pessoa, essa lista tem que permitir que você faça contato com eles, oferecendo serviços, eventos, promoções tem que ser expresso, não é o permito que mande, tem que ser uma coisa expressa, permito que mande, o okay. quê? E a Débora vai falar em seguida sobre penalidade, Débora, eu já quero que tu fale também, Débora, por favor, sobre a carta do horror, né? Que acho que é a coisa assim que é a mais fácil de, de dar problema e a multa é absurda por uma coisa tão simples de erro. Então, eu até vou perguntar, Débora, quais são as penalidades aplicáveis para empresas que não adequarem a LGPD, né? E fala um pouquinho também da carta de horror. Depois eu vou também querer ver o Fábio sobre isso, que é isso que se está deixando realmente de cabelo branco.
2: Então, é, dentro da lei existem algumas penalidades que são impostas pela lei, né? E serão aplicadas pela autoridade nacional, que também foi criada pela Lei Geral de Proteção de Dados. Quais são as penalidades? É, começando pelo, pelos valores, a gente tem uma penalidade de até 2% do faturamento anual da empresa, podendo se limitar até 50 milhões para cada infração. Então, para cada infração pode acontecer uma, uma penalização como essa. Outra, outra penalidade que também tem na Lei Geral de Proteção de Dados é a publicização da decisão. Então, o que, que seria a publicização da decisão? É, acontece ser um vazamento de dados e essa, e essa informação de que a empresa vazou os dados, ela é vinculada na mídia, jornal, e aí todas as pessoas ficam sabendo, então muitas vezes até eu me pergunto, né, será que não é, às vezes não sai mais barato pagar alguma coisa e manter essa decisão que não seja pública, porque a partir do momento que as empresas tenha é, é, tem têm o nome vinculado a uma notícia como essa... Os consumidores já passam a olhar de uma forma diferente, né? E aí, entre outras, entre outras penalidades, tem a questão da perda dos dados que haviam sido é, vazados, né? A empresa simplesmente perde é, o poder sobre aqueles dados, a, é retirado, o poder de, de movimentar de utilizar aqueles dados. E aí, falando um pouco de penalidade, aí saindo um pouco da lei, porque o que, que acontece? Como o doutor Murilo mencionou, é, a gente não pode se Preocupar somente com as penalidades que vêm da lei, né? Que vai ser aplicado por uma autoridade, vai receber uma notificação, a pessoa precisa é, tentar se, se defender daquela notificação. Porque, é, a, a, como a gente é, vive num país em que a, a judicialização ela é muito grande, é, da mesma forma que existem advogados, assim como eu, a Luessa, o Murilo, a gente está trabalhando para ajudar as empresas, tem muitos que estão só esperando uma brecha que a empresa dê para que entre na justiça para ganhar algum dinheiro em cima disso. Então, a, a, eu, eu tenho uma preocupação muito grande em relação a essa judicialização e por isso que a, o encaminhamento das empresas na, na adequação à lei ela é muito importante, porque esses dias me perguntaram, tá, mas não dá mais tempo para fazer a adequação completa. Não, gente, calma vamos começar o processo, vamos começar, vamos dar um, um pontapé inicial nisso, vamos começar a modificar a cultura da empresa, de... e aí vamos caminhando, isso tudo vai ficar comprovado de que né, a gente tem boas intenções e da melhor forma possível a gente vai conseguir comprovar. É, o... A carta pesadelo, a carta do horror que o doutor Murilo comentou, o que, que acontece? É, dentro da lei, ela tem uma... Gente, ela, ela, é,
0: terrível, é terrível, é terrível, nós fizemos um... Ela traz uma trabalho, exigência. Clientes nossos, mandou para alguns clientes nossos como teste, né? O, o, o Cabelo branco, o cabelo em pé, pelo amor de Deus, que, que é isso, que é concreto isso, né?
2: Porque a lei, ela exige que a gente, que, o, que a empresa saiba onde que está os dados. Por quê? Eu posso querer que a, que a empresa retire os dados do banco de dados dela, posso querer que ela modifique, eventualmente por algum motivo eu posso solicitar essa modificação e eu posso simplesmente querer saber se meus dados estão ali, se está tudo bem com eles, enfim. E, esse, e essa carta do horror, até a gente enviou é, em forma de um e-mail, é, são várias perguntas que são feitas é, para a empresa, então é, o usuário, né, o titular do dado, manda um e-mail para a empresa e pergunta, é, ó, eu sei que vocês, é, eu tenho meu cadastro aí com vocês, eu quero saber é, onde é que estão os meus dados, o que, é que foi feito com eles, em qual servidor eles se encontram, e, e aí a empresa tem, e aí entre outras perguntas, é claro, e a empresa tem 15 dias para responder esse questionário, né? Responder para o titular dos dados, de que ou os dados estão ali, permanecem ali, ou foram descartados, ou por quanto tempo eles ficaram ali armazenados, e aí são 15 dias que a empresa tem. Então, se a empresa não tem um sistema que conheça o fluxo dos dados, por onde que o dado entra, como o doutor Murilo falou, esse exemplo do dinheiro é bom porque a gente sabe onde é que está o nosso dinheiro, né? Então, é importante que a gente saiba onde é que estão os dados também. E aí a gente fez essa, essa pegadinha com alguns clientes para saber se eles estavam preparados ou não. E assim, é só receber o e-mail na mesma hora ligam e perguntam, tá, mas o que eu tenho que fazer? Por onde que eu tenho que começar? Onde é que eu vou? Como que eu vou entregar essa informação para o meu cliente, né? É, então, é, essa, essa é uma das formas que as pessoas começam a tomar consciência da importância, e uma reflexão que eu faço é de que assim é, eu, a gente tem que pensar que a gente também é um consumidor, né? Os empresários também são consumidores. É de que forma que vocês gostariam de que, de, de que as empresas tratem os seus dados, né? A gente precisa dar uma atenção para isso, da mesma forma que a gente quer que dê para os nossos dados também. Então, é meio que a mesma, a mesma situação, né?
0: Não, e Débora, e se explica para a gente um pouquinho essa história assim, é, a carta pede que tu devolva os dados. Em quanto tempo? E cada carta que eu não responder é uma multa? Ah,
2: isso. Uhum. Sim, cada, cada carta. Aí, o oh, que, que que acontece? Ah, a pessoa mandou os dados para a empresa e não respondeu. Não respondeu, aí os, o titular do dado pode na autoridade nacional fazer essa requisição e essa requisição vai ser feita então pela autoridade nacional, ou seja, nisso já é uma notificação. E aí não respondendo a notificação é passível sim de multa a partir desse momento e a reincidência também, então a multa ela só aumenta, né?
0: Cara, isso para uma, então eu posso ter... Fábio, eu posso ter 15 cartas. Como é que o DPO enxerga isso, Fábio?
4: 15, 20, né, Murilo? Então é algo bastante sério. É algo bastante sério. E eu digo, Murilo, não é o DPO, mas sim a empresa, porque o DPO vai passar as orientações e se a empresa não está adequada, não tem um quadro de funcionários que saiba lidar, vai estourar, vai vir multas, virão problemas. Né? É. E até queria pegar um gancho no que a Luessa falou, se eu tenho um mailing e eu despacho mil e-mails e eu não coloco lá no e-mail o direito do cara se descadastrar, porque o cara recebeu, não, eu não quero mais receber, eu vou apertar no botão quero sair dessa lista. Somente por isso já estou incorrendo em problemas. Até a autoridade da Bélgica, eu compartilhei com o nosso grupo, ela multou em 10 mil euros, uma empresa, porque ela enviou o e-mail, o cara exerceu o direito de sair, apertou uma vez, recebeu o segundo e-mail, no segundo e-mail ele já, ó, eu exerci meu direito, não me tiraram, 10 mil euros. Então, ou seja, é coisa séria, não, não é brincadeira. E a LGPD, ela é inspirada, bem dizendo, no modelo europeu. Então, a tendência é que a gente use controles parecidos. É muito sério, tá aí, bem
0: sério. É, na Europa, tem uma lei chamada GDPR, que é a, é a versão europeia da LGPD, né? um pouco mais severa do que a nossa, mas elas estão mais na frente, cuidando mais dos dados, tal, né? então é importante. E até, até a gente podia tentar ir, Fábio, tentar botar ali no nosso app uma relação de, de filmes, para a pessoa assistir o filme e entender. Né? Por exemplo, um filme que eu já me lembro aqui, sugiro para que todo mundo assista, né? para não, não, não é ficar neurótico, não, sabe, Pedro? Não é não é a neurose, Pedro, mas é para todo mundo entrar nesse mundo e começar a se aculturar, que é o escândalo da Cambridge Analítica, né? Esse é um é filme... Recente. É, é uma cidade É uma cidade hackeada. Então, assim, ali tu vai começar a entender o que, que é o valor do teu dado a importância do teu dado e tu vai começar a reagir em cima disso e as pessoas vão tomar mais cuidado com o teu dado então esse é um de vários filmes que tem porque ele começa a começar a assistir sabe devem poder fazer uma listinha botar lá no nosso app lá se pessoas começarem a entender porque o nosso processo aqui desse grupo aqui Pedro é criar uma cultura né é criar uma cultura que nem existe não é nem mudar é criar porque não tem nenhuma cultura sobre isso né Ô, Lúcio, é, cara, como é que eu consigo aqui, é, como é que eu consigo melhorar a segurança da minha informação nos meus meios digitais? Porque eu tenho telefone, eu tenho computador, né? eu tenho vários meios digitais que têm informações que podem vazar e dar direito ao uso, ao uso das informações de e me gerar multa, né? Isso é importante, porque não estamos falando de papéis também, né? não é só digital, é papéis em cima da mesa, as gavetas com chave, os ar... Que está fechado, mas, mas principalmente no meio digital, né? O que que tu sugere? assim? Qual é o primeiro rumo assim para melhorar as, as criar uma única lista de, de informação? Me fala alguma coisa, Lúcio.
3: Então a gente tem que pensar não somente na parte técnica de filtrar o, cuidar da, da TI, cuidar da infraestrutura, temos que pensar num conjunto. Então na questão da infraestrutura temos vários recursos, por exemplo segmentar a informação, definir quem pode acessar qual, qual área do, dos dados, ter rotinas de retenção de backup, ambiente de contingência de, das informações. Por exemplo, se eu tenho uma nuvem particular, esta nuvem ela tem uma réplica no data center, em algum outro local, eu tenho um, ou um backup da nuvem numa estrutura local, como que está estruturada essa essa dinâmica para evitar os incidentes. Todavia, se o usuário, a pessoa que trabalha no, no ambiente não tiver um mínimo de cuidado, também pode-se ter problemas sérios. Eu segmento a informação, eu reforço a segurança, eu restringe o acesso e o usuário vai lá e bate uma foto da tela e compartilha uma informação Putz. crítica, então, é um conjunto. A gente trata a infraestrutura, trata a segurança, mas a empresa tem que ter um reforço na questão cultural, de, de é, comportamento.
0: Verdade. Eu, nós trabalhamos com uma empresa que faz cobranças e dívidas bancárias. né? Tem vários bancos no Brasil. As pessoas entram, são 1.500 pessoas trabalhando, elas entram na empresa e tem que desligar o celular. O que elas vão ter na tela a dívida das pessoas, que é essa informação totalmente sensível. né? Como tu falar a pessoa pode tirar uma fotinho de uma pessoa que ela ouviu falar, que ela conhece, e postar na internet isso. né? É, é justamente. Eu, então,
3: eu é. e a doutora Débora prestamos uma consultoria há pouco tempo atrás, com uma empresa parecida, de segmento semelhante a que você está falando. E hum. um do, dos atos resultantes foi isso. É, Criou-se um, uma rotina onde o colaborador entrega o seu telefone ao entrar e ele tem dois períodos durante o seu expediente para sair da sua ocupação, poder tomar um cafezinho e olhar o seu telefone, numa salinha própria para isso, num ambiente para olhar o aparelho. Então, ele vê se tem alguma mensagem, algo importante, responde legal. e volta para a sua função sem o telefone.
0: Legal, legal. Eu visitei o ano passado já uma empresa de Jaraguá do Sul, e, e vi lá um aquário, né? Dentro da empresa tem uma parte envidraçada, né? o vidro virado para os outros empregados da empresa. Aqui dentro, o computador virado, as costas do monitor para lá, com senha para duas pessoas entrarem. Eu fiquei curioso, ah, isso aí é o financeiro e tá? tal, não. Isso aí é o pessoal que cuida de dados. Só os dois entram, os dois têm contrato especiais de trabalho, só os dois conseguem ver os dados, eles entram sem telefone e celular nessa sala e sem lugar nem para colocar pendrive nos computadores, porque eles tratam de dados europeus ali em Jaraguá do Sul. Então, realmente Na é indústria, indústria de
3: medicamento, Murilo, isso que você está falando é comum. Em distribuidoras tem sempre um ambiente, principalmente na questão de manipulação dos remédios de tarja preta e as pessoas Nossa. que mandam essas receitas né, é, para tratar esse tipo. Então, por exemplo, comprei, minha receita foi para a farmácia, farmácia calona, essa receita ela tem um tratamento porque tem uma informação sensível, um dado sensível
0: ali. Quem tem pendrive, guarda, porque vai, virar, vai ficar para a posteridade. Tu nunca mais vai ver pendrive andando por aí. É, Doença, o que não pode faltar numa empresa por onde começar essa adequação?
1: Bom, acho que primeiro de tudo é o conhecimento. Né? As empresas têm que começar a olhar para esse assunto. É a primeira coisa. E existem, sim, documentos primordiais que a empresa hoje já pode começar a ter e deve ter, que é o termo de uso, o código de conduta da empresa, a política de privacidade. Lembrando que não recorram ao doutor Google para fazer esses termos, contratem profissionais especializados, por quê? Cada empresa tem a sua expertise, então você tem que fazer esses documentos voltados para o seu segmento, então isso é primordial, né? a gente sempre costuma falar isso, é a mesma coisa a gente querer fazer contrato e falar com o contador, não, você tem que falar com o seu jurídico, e até porque esses termos também envolvem as questões legais e as questões tecnológicas, então primordialmente é isso, é começar a investigar, começar a ter conhecimento do assunto, baixar o aplicativo, fazer com que as pessoas dentro da sua empresa possuam conhecimento, porque a partir do momento que as pessoas já estão sabendo o que é essa lei, aonde que ela se enquadra, elas automaticamente vão começar dia a dia a mudar o seu posicionamento. Não, olha, não vou ficar abrindo qualquer site... É, será que os sites também dessas empresas Elas estão seguras né? Isso, claro, eu estou aqui entrando um pouco na, na esfera do Fábio e do Lúcio Mas que tem tudo a ver Porque você tem que começar a fazer o trabalho dentro de casa Dentro da sua empresa O que está seguro é, Os computadores têm senha individual para cada um Quem que pode acessar Há uma hierarquia dentro das empresas né? Para os acessos de documentos mais é, sigilosos E também é importante deixar claro Que as empresas podem começar a fazer um inventário tanto dos dados digitais, aqueles que estão na nuvem, quanto os documentos físicos, porque os documentos físicos também estão protegidos pela lei. Então, não adianta a gente ter aquela fichinha em cima da mesa do funcionário que tem o tipo sanguíneo, que são informações sensíveis, e não ter uma gaveta com uma chave, né? Então, claro, a gente tenta uh, otimizar com a tecnologia, escanear, não ter mais documentos físicos, mas a gente sabe que inevitavelmente alguma coisa vai ter, então é importante que esses documentos também estejam protegidos com essa hierarquia, se alguém vai ter acesso, peça, assinatura, quem que tem a chave, então esse inventário também é importante, porque o inventário você já pode começar a fazer agora, que é esse levantamento né, da, do que você tem na nuvem, o que, que você tem físico, então realmente há um passo a passo que você já pode fazer agora, né, começando a investigar, começando a entender do que você vai precisar, passado isso, realmente contratar profissionais que sejam especializados nesse tipo de implementação e diagnóstico, como a gente falou desde o início, uma equipe conjunta, tanto com tecnologia quanto jurídico, né, que a gente sabe que isso com certeza vai ser o diferencial para todas as empresas.
0: Débora, quais as principais medidas a serem adotadas pelas mobiliárias e pelos corretores para se adequar à LGPD, de ordem prática?
2: Então, é, partindo agora mais para uma área prática, o que a gente pode falar um pouco sobre essa praticidade é um pouco do que a doutora Luiz também mencionou: né? as pessoas acham, ah, eu tenho que mover o mundo para mim começar a me adequar. Não, a gente precisa primeiro ter um uma mudança de cultura na empresa, uma conversa, explicar qual é a importância da proteção de dados, essa é dica do doutor Murilo de fazer uma conversa, de criar um comitê, isso tudo faz parte do passo a passo de uma implementação, mas as pessoas acham que precisa vir uma pessoa de fora e de fato precisa, mas é para que o gestor é o primeiro que precisa tomar o conhecimento da necessidade disso. É, porque muitas vezes a gente conversa nas empresas, todo mundo vê a necessidade, mas o gestor ainda está um pouco reticente a essa ideia. Então, assim, é, a, minha primeira, a minha primeira e principal dica é a questão do aplicativo, ele é super informativo, ele traz informações é, práticas, né, na palma da mão, a pessoa é só baixar o aplicativo ali, tem artigos, tem vídeo, tem as notícias, ali a gente consegue inclusive tem conceitos do que do que é o dado pessoal é, quais é, quando que a gente quando que a lei é aplicada quando que ela não é então isso é um primeiro passo e eu acho que é muito importante porque isso já já vai tirar o véu assim da frente de muita gente dos olhos e outras e outras outras adequações que são importantes Aí, nesse caso, é ter um profissional da área que consiga fazer a identificação, identificação de quais as é, questões de segurança da informação mesmo, com o pessoal técnico de tecnologia, adequação de contrato dentro das empresas, adequação do seu site com certificado, com os documentos necessários para o site, porque qual que é a importância dos documentos, só para as pessoas entenderem, por exemplo, dentro de um site? É imprescindível que as pessoas saibam e tenham um conhecimento do, que, que, a pessoa, do que, que a empresa está fazendo com os dados. Então, ali, por exemplo, numa política de privacidade da empresa, a gente já consegue delimitar o que está que sendo feito com o dado, por quanto tempo os dados ficam armazenados, é, todo esse cuidado que a empresa tem. Então, a partir dali, eu vejo até como uma vitrine. As pessoas, é, hoje em dia, estão acompanhando muito mais o site do que indo na empresa conhecer, né? Então, acho que são essas medidas que, para começar... Uma, uma adequação.
0: Corretores de imóveis e imobiliários se mexam hoje, não é nem amanhã, hoje, é, criem os comitês de debate sobre a LGPD interno, meia por semana. Criem hoje, convido os contadores, os advogados, os gestores, criem hoje os comitês. Fábio, em relação à proteção de dados é, que pede a lei, existe alguma recomendação ou boa prática para a execução?
4: Murilo, eu vou jogar um pouco mais de lenha nessa fogueira, o fogo está baixo. né? O nome da lei é Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que eu vou proteger se eu não conheço os riscos? Que risco o meu dado sofre, né? Como é que eu vou proteger? Agora eu vou jogar mais um pouquinho de lenha. Ok, eu estou sem pendrive, estou sem celular, mas eu vou lá e vou tirar um print da tela e vou mandar pela nuvem, que hoje todo mundo tem nuvem. Como é que eu vou me proteger agora? Mas a empresa que é a controladora. Tem saída para isso, pessoal. Só para vocês entenderem, existe um documento na LGPD, na verdade, que, que é pedido por ela, que a Luísa citou, que é o Código de Conduta. Lá eu deixo claro que o meu funcionário ele tem responsabilidade sobre os atos dele. Então, se houver alguma falha, algum vazamento onde ele possa é, ter cometido isso aí eu consiga aprovar, de alguma forma ele pode sofrer sanções. E isso é apenas para que, Para que ele saiba que ele tem responsabilidade sobre os atos. Isso é um ponto. Segundo ponto, se eu não treinar o meu funcionário, não explicar para ele os riscos, eu também estou falhando enquanto controlador, enquanto empresa. Vejam, eu preciso mostrar para o meu funcionário que ele é solidário ao problema comigo e que a informação tem que ser protegida. Né? De nada adianta o pior orientar, olha, você trata o dado assim, trata assado mas o funcionário não foi treinado. Ele não sabe o que é risco, não sabe o que é impacto, não sabe... Não sabe. né? Então, detalhes importantes, Murilo, proteção de dados, um código de conduta muito bem elaborado, né, onde o funcionário saiba que ele tem risco na informação e que ele pode sofrer algum tipo de penalidade também, se não cuidar da informação. Uma política de segurança muito bem fechadinha, onde fique claro o que pode fazer o que não pode. né? Política de privacidade, enfim, eles têm que ter o conhecimento do que é proteger dados. Né? A gente não abordou isso aí, Murilo, mas as imobiliárias elas trocam dados, por exemplo, com uma empresa de imóveis ou uma empresa de serviço, né? Esse, essa operação não pode ser feita
0: de maneira responsável, mais. Né? Não, e isso, não pode mais. Empresa de conserto.
4: Isso. Então, a imobiliária vendeu um apartamento, por exemplo, ah, já está negociando com uma empresa de imóvel para instalar a cozinha. Não pode ceder o dado mais de maneira irresponsável, ou seja, tem que ter um cuidado nessa informação passada. Então, existem cuidados com a proteção de dados. Então, coloquei bastante lenha, agora está pegando fogo, dá para conversar melhor.
0: Fábio, é, deixa eu falar sobre avestruz e a vaca, né? É que é uma grande é engraçada: e a vaca, né? É, a vaca, quando está solta na beira da BR-101 e está passando de carro e a vaca bate no teu carro, ou tu bate na vaca, é, quem paga o carro? É o dono da vaca. Porque tem um negócio chamado culpa e vigilando. Né, no direito muito conhecido. Então, se tu não vigiar para não acontecer o problema, né, é, não é a vaca que é o culpado, é o dono da vaca. Né? Então, vamos lá. Se o, o empresário não cuidar para que todo mundo está na empresa, terceirizado, o contador, o advogado, empregados, não um erro, a culpa é dele, pela culpa vigilando. vigilante. E não funciona a teoria da Vestruz, muito conhecida no direito americano, que é se esconder, né? Se esconder, fazer que não é com ele, para ver se não, 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 não para na culpa nele. Então, gente, nem a vaca nem a avestruz. Vai parar a conta na tua mesinha para tu fazer defesa na ação, para tu pagar a conta, negociar. E vou falar o seguinte hein, Deborah, Débora. Já vamos agora para os finalmente, tá, gente? É... além de pagar uma multa, mas assim o dano de ver a tua empresa publici... tendo publicizada que errou que não tomou cuidado o corretor, a imobiliária que não tomaram cuidado com meus dados o, o, o meu rendimento os meus imóveis se foram expostos na internet quem vai mais confiar nessa imobiliária? quem vai confiar mais nesse corretor? porque imobiliário e corretor vive de credibilidade Gureça, é, tuas últimas sugestões para encerrar a live aí.
1: Bom, gente, eu acho que a, o intuito da live foi a gente conversar um pouco sobre o assunto, a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, o tema é extenso, tem discussão para todos os lados, tanto para a área de tecnologia, quanto para a área jurídica mas eu acho que o, a importância desse assunto, como a gente comentou, né, todo mundo aqui falou, é realmente para que as empresas comecem a se atentar, não deixem para amanhã, até porque temos o risco concreto de que a, a lei possa entrar em vigor agora em agosto, então realmente é, façam o dever de casa, comecem a, a, inter, a se interar do assunto, baixem o aplicativo LGPD na mão, que com certeza vai ajudar muito vocês, e no que precisarem, estão aqui, temos o nosso canal, está sempre aberto, tem as nossas redes sociais para que a gente possa, de fato, tentar ajudar as empresas, como é o objetivo da Governo dos Reis é realmente ajudar empresas na resolução de conflitos, evitar problemas, evitar ações judiciais. Então, contem conosco. E muito obrigada de novo ao Cresci Santa Catarina pelo convite para a gente poder debater
0: um pouquinho sobre esse assunto. Débora, duas razões finais aí nessa nossa live.
2: Queria agradecer. Agradecer o convite, agradecer a live, sempre é um crescimento para todo mundo, eu acho que as informações aqui trocadas, elas são ricas, principalmente para quem nos ouve, é, as dúvidas elas acontecem mesmo, quem está assistindo e está se perguntando algumas coisas, é, é, o intuito é exatamente esse, é que a gente começa a despertar isso e as pessoas comecem a se atentar para a importância que é esse assunto, né? me coloco à disposição também se tiverem alguma dúvida, os nossos canais do escritório estão abertos e dizer que não precisa esperar chegar a entrada em vigor eu acho que a preocupação do empresário ela tem que ser com o seu cliente acho que está comprovado de que as empresas que se preocupam com seus clientes têm um retorno muito mais favorável então é isso obrigada gente
0: Fábio, manda lá Pois é, eu, eu
4: convido vocês, empresários, a fazerem um diagnóstico, conheçam, a nossa equipe multidisciplinar está à disposição para fazer um diagnóstico, apresentar a lei para vocês, apresentar os problemas, apenas conheçam, se desejarem implementar, tudo bem, mas conheçam, né? não pequem pelo desconhecimento, coloquem a lei no radar, aprendam sobre ela, baixem o aplicativo, ali tem orientações gratuitas, mas se quiserem um diagnóstico, nossa equipe está à disposição de vocês
0: antes da live a gente bateu um papo aqui, eu para pro Lúcio, né, que eu sempre recomendava para todo mundo ter um bom contador, amigo, bom e amigo, um bom advogado e amigo e um cara da TI, amigo, senão ninguém vai para frente. Lúcio, suas razões finais agora.
3: Murilo de maneira muito direta. Prevenir é melhor que remediar. O aplicativo tem informações da sua versão gratuita que custa muito menos do que 2% do faturamento bruto do ano anterior. Pensemos
0: nessa multa. Gente, muito obrigado, mesmo. Doutor, é, Pedro, é, deixa a palavra para o senhor encerrar, já mando um abraço ao Moser, meu querido amigo. Gosto do Moser mesmo, tá? Não estou rasgando seda, não. Não preciso fazer isso. Mozer Moser realmente é um cara muito legal mesmo. Quando eu vi que ele ganhou essa jornada, essa experiência, no crescia agora, desse tempo que vai ficar aí, eu fiquei realmente muito feliz, sinceramente, tá? Pedro, encerra para nós a live aí, Pedro.
5: Obrigado. Eu... Fico feliz aqui em manifestar minha, minha satisfação em participar desse debate com uma mesa multidisciplinar, onde sobre um assunto tão importante que é a LGPD, sabe? É, e que ao mesmo tempo com o advento da LGPD a gente é possível ver a importância tanto da assessoria jurídica quanto da do profissional da área GTI hoje em dia para o corretor de imóveis e imobiliária, principalmente nesse contexto social que nós estamos vivenciando. Né? Ao mesmo tempo que entendo que é, existe uma, uma mudança é, na atual na atual situação que nós estamos vivendo, mas é, em decorrência dessa, da, dessa recessão econômica, ao mesmo tempo vejo que a área do mercado imobiliário, é, sendo a construção civil um dos principais pilares da economia brasileira, tende a ser um dos principais a retomarem essa, é, esse crescimento econômico. Né? Então é importante que o corretor de imóveis e a imobiliária estejam adequadas estejam preparadas para, esse, para essa retomada e aproveitem essa oportunidade. Então, assim, é, ao mesmo tempo, é, o Conselho o, o conselho de Corretores de Imóveis Santa Catarina, ele não só tem a função de fiscalizar, mas também de fomentar esse tipo de debate para que o corretor de imóveis imobiliários esteja aí né, é, preparada e atuando da, da, da forma mais eficiente que a gente espera dentro do mercado imobiliário. Então, agradeço a participação de vocês, é, mais uma vez, é, principalmente a todos os participantes e a Gouveia dos Reis Advogados. É, e levarei as palavras do doutor Murilo ao presidente e, né, com todas elas, com todos as, os agradecimentos.
0: Gente, muito obrigado a todos, uma excelente noite para todo mundo. Muito obrigado, gente.
5: Boa noite.